0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Por fin vamos a cerrar, por fin vamos a cerrar la serie Dudando de Dios. Ha durado siete semanas. Desde la siguiente comenzamos una nueva serie. Pero ahora cerramos la serie. Hemos tratado de cubrir dudas que te alejan del Señor, cosas que te llevan a pensar por qué está pasando esto y de alguna manera te resientes y te vas del Señor. Y hoy he querido tocar la que yo considero es la más importante de todas. Pero para esto, como casi siempre, comienzo con un ejemplo. ¿Alguna vez te has enterado de una fiesta súper exclusiva? a la que no te han invitado? ¿Te has enterado alguna vez que ha habido una fiesta y han estado ahí gente que tú conoces, pero a ti no te llegó la invitación? Yo sé que hay algunos que dicen, no, a mí nunca, a mí siempre me invitan a todo lado, pero a veces pasa, no sé, por ejemplo, alguna vez estando de viaje con mi familia, cuando hemos pasado por esos hermosos restaurantes que hay en South Beach, en Miami, tú ves que hay discotecas donde hay una fila enorme y no todos entran, entras y estás en la lista de invitados, son fiestas súper exclusivas, no cualquiera puede ir porque tal vez entras y de pronto te encuentras allá adentro con Will Smith y Chris Rock que no habían estado peleados y no habían estado juntos ahí tomándose un trago, ¿no? es una fiesta súper exclusiva donde no va a ir cualquier persona y uno siente que como que ha quedado fuera. Uno siente que eso no es para uno, ¿no? Porque si no, me hubieran invitado. Y esa fiesta súper exclusiva, aparentemente es la imagen que da la iglesia a muchas personas. Porque pareciera, pareciera digo, que lo que Jesús te propone es excluyente. Es decir, no conoces algún budista, algún musulmán algún amigo de esos que vibran alto y que creen esas cosas <risa> que siente que la iglesia como que es excluyente con ellos y ellos son buenos ellos dicen yo estoy haciendo bien, no estoy haciendo nada malo y si para vibrar alto hay que amar, hay que perdonar hay que tener un espíritu de gratitud pareciera que están en, el, en la misma frecuencia, pareciera que el cristianismo es de alguna manera excluyente. Y no es que les cae mal Jesús, porque es difícil que te caiga mal Jesús, porque cuando tú escuchas la historia de Jesús, las cosas que Él hacía, el amor que propone, el perdón al alcance, que Él te cae bien, el problema no es su vida, el problema es alguna de sus declaraciones. Jesús de alguna manera suele tener declaraciones que son muy controversiales. Hoy en día no es extraño que le entreguen un premio a un atleta, el jugador Chevrolet del partido, y que cuando lo entrevistan diga, y bueno, fue un partido muy difícil, el equipo se nos plantó un fuerte en la cancha, hay que seguir haciendo lo que dice el profe, pensar en el siguiente rival y nada, quiero dar gracias a Dios, a mi familia, cuando dice eso, nadie dice, un ratito, ha dado gracias a Dios. Es la cosa más normal del mundo. No pasa nada. Si alguien gana un Oscar y dice, gracias, gracias, eh, no quiero olvidarme de nadie, pero primero, gracias a Dios y también a, a, a Will Smith, que no me han pegado hoy día. Y, <risa> y, y, y nadie dice, ha dado gracias a Dios. No te saca de contexto. Y hasta el más o el menos, cuando se despide de ti, también te dice, bendiciones. Pero también te dicen, ay, estoy pensando en ti, te estoy mandando mucha luz, 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 luz. Y, <ríe> y, y, y te, te mando las mejores vibras, las mejores energías. Y hay gente que dice, por favor, estoy pasando por una necesidad y lo publica en Facebook y dice les agradezco a todos los que son creyentes que oren por mí, los no creyentes que me manden mucha energía y algunos mandan brillitos, ¿no? <ríe> y, y, es que no, hoy en día no está mal visto tener una vida espiritual. Lo que es controversial es... Cristo, Él se vuelve Controversial Él se vuelve controversial Y no necesariamente su vida Pero hay declaraciones de Jesús Que son, yo diría Un desafío para el que las escucha De hecho Por ejemplo, ponte a pensar en esta Lázaro muere Lo deja cuatro días bien muerto Y cuando va a resucitarlo Delante de toda la gente Le habla a una de las hermanas De Lázaro y le dice yo soy la resurrección y la vida. La gente que está a su alrededor lo mira y le dice, bro, ¿qué te crees? Es que no es cualquier declaración, si ¿sí me entiendes. Es una declaración muy fuerte. O alguna vez que lo ves sanando en sábado, otro pasaje frecuente en las escrituras. Los fariseos no negaban sus milagros, querían que deje de hacerlos, que es diferente. Y entonces le dicen, ¿por qué está sanando enfermos en sábado? Y él dice, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Esa declaración es un desafío a lo que ellos creían y pensaban. Y los hace a un lado y mira a la gente y les dice, vengan a mí los cargados, los cansados y yo les daré descanso. Para nosotros puede parecer nada, pero él les está diciendo, dejen de descansar el sábado, yo soy el sábado. Jesús está declarando cosas que son demasiado controversiales Se está peleando con los fariseos Y les dice, antes, porque ellos les dicen Somos hijos de Abraham, antes de que Abraham fuese Yo soy Que ellos les dicen, estás loco, si ni siquiera has llegado a los 50 años ¿Cómo vas a decir que eres más antiguo que Abraham? Las declaraciones de Jesús eran muy controversiales Y lo siguen siendo hoy y tal vez alguna vez tú también te has preguntado por qué Jesús dice cosas como: Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de seguirme. Esa es una cosa muy fuerte. Esa es una cosa muy controversial. Y quizás la más controversial de todas. Juan 14, 6, que dice la palabra del Señor. Está hablando con los discípulos en la última cena. Me voy, y les dice. Tomás le pregunta: ¿Dónde te vas? No conocemos el camino. Y Jesús responde: Yo soy el camino. La verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Y entonces, es normal que alguna vez te encuentres con alguien que te diga, ustedes los cristianos son raleadores. Porque dicen que lo único es su Jesús. Pero ¿y qué hay con las cosas que nosotros creemos? Se creen ustedes dueños de la verdad, pero hay... Una enorme cantidad de gente en el planeta que no cree en las cosas que ustedes creen y no son malos, son gente buena. Es gente que está tratando de vivir bien, pagan sus impuestos y tratan de ser fieles a sus esposas. Y los que tienen hartas esposas, fieles a todas sus esposas. <risa> el cristianismo parece excluyente. Parece una fiesta a la que no todos están invitados. Porque si hay un solo camino, entonces pareciera que todos los demás caminos quedan fuera. Y entonces ahí surge una controversia y mucha gente dice, mm, es demasiado excluyente esto de Jesús. Más bien yo creo que, no has conocido a alguien que te diga, todos los caminos llevan a Dios. Después de todo, Dios es bueno y todas las religiones tienen algo de bueno, todas las religiones tienen algo de lindo. Puedes rescatar algo positivo de casi todas las religiones del mundo. Y de eso es de lo que vengo a hablarte hoy, porque no es verdad. Quizás encuentres algo bonito en las otras religiones, quizás encuentres algo que suene a verdad en las otras religiones, pero no son lo mismo, no son lo mismo, por ejemplo. Y con esto, con esta explicación que voy a dar, también viene incluido una disculpa, ¿sí? Porque... No sé todo sobre otras religiones y probablemente me coma mucho y en tratar de explicarte alguna religión que la voy a resumir así en dos segundos, tal vez me esté comiendo años y años de libros sagrados que ellos tienen pero te estoy queriendo dar un pantallazo de por qué no es lo mismo. Por ejemplo, el budismo no es una religión, en realidad es una filosofía que lo que busca es apartarte de los sufrimientos y los placeres de este mundo para que a través de la iluminación encuentres lo que ellos llaman nirvana. No creen en un dios personal, no creen que haya un dios personal, creen en una reencarnación permanente y por lo tanto lo que tratan de hacer es ser buenos para no reencarnarse en una mariposa. ¿Sí? el hinduismo que es de donde sale el budismo, el hinduismo sí cree en la existencia de un dios pero no es un dios realmente personal sino que se manifiesta a través de muchos ídolos y deidades de todo tipo los hinduistas tienen muchos dioses diferentes, ellos también creen que hay que apartarse del sufrimiento de este mundo y también creen en la reencarnación y le añaden un concepto bien interesante que algunos budistas creen que existe que se llama karma que por cierto no es cristiano para nada la idea de karma es que si yo te pego, tú me vas a pegar o alguien más me va a venir a pegar porque lo que pego se va a volver puñete en algún momento en mi vida. Y entonces es muy popular y entre los jóvenes, sobre todo entre los yolos, es muy popular porque saben que es yolo, ¿no? You only live once. Eso dicen mucho los millennials, porque se han, dejado, se han dejado consumir por la cultura de hoy entonces para ellos hablar de karma es una cosa muy normal, pero es una cosa que no se parece a lo que nosotros creemos o o también están, ya no los budistas o los hinduistas, pero sino los musulmanes, el islam. El islam es una religión relativamente nueva que ha sido fundada sobre un hombre que se llama Muhammad. Y este hombre, Muhammad, dice haber recibido una revelación de un dios llamado Alá. Y este Alá sí es un dios personal celoso y destructor que no quiere que sigas a nada más. Y la única manera de llegar a estar eternamente en la presencia de Alá es a través de ser muy devoto del islam y cumplir con unas obras exigentes que su misma religión les impone. Algunos dicen Alá es el mismo Dios de los cristianos. No, lo siento, no lo es. Tendría que tener un serio problema de bipolaridad para que por un lado diga que Jesús es Dios y por otro lado diga que Jesús no es Dios. Sí, entonces definitivamente no es el mismo Dios. Es completamente diferente. Y luego están las religiones que no son realmente religiones, pero son movimientos como la Nueva Era que está muy de moda hoy en día. La espiritualidad y los ángeles y el mandarle energía a la gente y el vibrar alto y el despertar de la conciencia y el tercer ojo y todas esas cosas que no se parecen en nada a lo que nosotros enseñamos. Las personas que se mueven a través de la nueva era quieren ser buenos, pero su bondad es relativa. ¿Por qué? Porque si es bueno para mí mientras no te haga daño, aunque no sea bueno para ti, lo voy a seguir haciendo. Y así se mueve la nueva era en todo el mundo y el cristianismo no se parece. Entonces yo hoy, para responder a esta pregunta de si el cristianismo es excluyente, como si no lo supieras, te quiero presentar a Jesucristo. Quiero que lo consideres por un momento. En toda la potencia de lo que es Él. Y para eso quiero pedirte que primero consideres su ministerio, las cosas que él hizo durante su vida pública. El ministerio de Jesús no fue privado, sino que fue público. Lo manifestó delante de miles de testigos. De lo que Jesús hizo hay testimonios no solo en la Biblia, sino en cientos de escritos que testifican de la época. Su ministerio consistía en que los pecadores son bienvenidos. En la mesa de Jesús estaban sentados publicanos, estaban sentadas prostitutas, estaban sentados todos los pobres, los marginados, los que nadie tenía en cuenta, mujeres y niños incluidos, porque en la época de Jesús las mujeres y los niños eran excluidos. Y Él le abría las puertas de lo que hacía a cualquiera. El ministerio de Jesús se ha caracterizado por obras extraordinarias, él hacía milagros poderosos. Y claro, ahora entiendo, ¿cómo no vas a amar a Jesús? Si cuando está cerca de Él, siempre hay comida, a veces se pasa de buen tipo y multiplica hasta el vino y la gente se queda hasta altas horas de la noche celebrando y festejando porque Él estuvo invitado a la fiesta. Pero no solamente hace esas cosas. Suele sanar a las suegras de algunas personas. E incluso si la gente se ha muerto, la resucita. Es decir, ni siquiera la muerte es un problema para Jesús, sino que incluso la muerte no es algo que lo detenga. Es tan poderoso que hasta se da el lujo de caminar sobre el agua para llegar a darles alcance a sus discípulos. Y pareciera que dentro de lo que está haciendo dentro de su ministerio, nada es imposible para él. Le devuelve la vista a los ciegos, hace que los sordos escuchen, hace que los mudos hablen, hace que las familias se encuentren unas con otras. Trae esperanza y trae salvación y su ministerio está caracterizado por lo sobrenatural, al grado de que los mismos demonios reconocen su ministerio. Y cuántas veces encontramos en las escrituras que alguien le dice alejate Jesús porque nos estás viniendo a atormentar, porque Jesús no solamente sana, no solamente perdona, sino que hasta libera, nada es imposible para él. Mira lo que dice Marcos en el capítulo 2, los versos 16 al 17, dice... Cuando los maestros de la ley religiosa Que eran fariseos Lo vieron comer con los cobradores de impuestos Y otros pecadores Preguntaron a los discípulos Presta atención a esta frase ¿Por qué come con semejante escoria? ¿Por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó les dijo La gente sana no necesita médico Los enfermos sí no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. A mí esa no me parece una declaración excluyente, me parece absolutamente incluyente. Los fariseos de su época no se quejaban de los milagros, lo que querían era que deje de hacer milagros. Ellos no negaban su poder, lo que querían era que no lo practique en público. Y hoy en día, ese ministerio sigue funcionando Soy testigo de matrimonios sanados Soy testigo de hogares destruidos que han vuelto a recomponerse Y hoy son hogares completos y están caminando juntos En todos los años de que tengo de ser creyente He visto enfermos sanarse He visto cautivos liberarse He visto viciosos salir del vicio y quedar completamente sanos y libres Después de haber estado esclavizados a un vicio He visto gente ser transformada y estoy seguro que alguien sentado a tu lado hoy es causa del ministerio de Cristo. Yo te pido que consideres su ministerio, yo te pido que mires por un momento su ministerio. Ahora por favor considera su resurrección, es un evento extraordinario sin el cual el cristianismo sería imposible. Y no hay manera de negarlo, es muy difícil probarlo pero no hay manera de negarlo porque... Multitudes de testigos a favor y en contra aseguran haber visto vivo a este hombre que había estado muerto Eso ya lo hemos hablado en semanas anteriores Pero quiero que entiendas que todo comienza de esto Sabes esta cita bíblica Tanto amó Dios al mundo que mandó a su único hijo él mandó a su único hijo, Dios detesta el pecado y Él manda a su único hijo para ponerle fin al pecado, pero la única manera de ponerle fin al pecado era no pecar, era la única manera. Entonces Él tenía que venir a este mundo y no pecar para que entonces Él pueda destruir el pecado y es lo que hace. Envía a su hijo para poner una solución definitiva Y es entregado en manos de pecadores Y es golpeado y es azotado Y es colgado sobre un madero Y sobre él cae nuestra falta Y en el momento en que él ha recibido Todo lo que tenía que recibir Como consecuencia de cargar el pecado de los hombres Él grita una palabra que se pronuncia te, y te, Que significa todo, todo, todo Se ha cumplido Todo está cumplido Todo está cumplido Pagado, ya no se debe nada, no hay cuenta pendiente Todo lo saldé, todo lo pagué Todo se completó, todo se hizo Y con un fuerte grito murió Y entonces el lugar entero tembló Y el centurión que estaba a su lado Que entendé esto no solamente no era cristiano Sino que era absolutamente contrario a los judíos Y a todo lo que ellos hacían El más gentil de todos los gentiles ahí Y no de gentileza sino de, extra, de extraño, de extranjero De que no pertenecía a ese momento Es el que dice Ciertamente este era el hijo de Dios No lo reconocieron los suyos pero los que lo reconocieron recibieron el derecho de ser hijos de Dios Pedro dice en los hechos de los apóstoles en el capítulo 13, en el verso 15 Cuando está hablando con los judíos les dice Ustedes mataron al autor de la vida Pero Dios lo levantó de los muertos Y nosotros somos testigos de ese hecho Ahora, alguien puede venirme a decir Pero Carlos Alberto, la misma Biblia dice que se robaron el cuerpo del sepulcro y que lo escondieron Ahora yo quiero decirte Así con, con la mano en el pecho ¿En serio crees que 11 campesinos Y unas cuantas mujeres Pudieron desafiar a todo un escuadrón de soldados romanos Sin armamento contra los que sí estaban armados ¿Crees que los pudieron desafiar y que los vencieron y que movieron la piedra y que sacaron el cuerpo y que lo escondieron para que hasta el día de hoy no se haya encontrado? Espera, ¿estás seguro que 11 campesinos sin educación, 11 campesinos sin formación, 11 gent gentes comunes del pueblo hayan sido capaces de ser autores de la trampa y el engaño mejor elaborado de la historia de la humanidad y lo no hayan hecho permanecer vigente durante más de dos mil años? ¿Estás seguro que once personas comunes y unas cuantas mujeres fueron capaces de ponerse de acuerdo en guardar el secreto, aún cuando los vayan a tener que matar? Si alguien cree eso, realmente es ridículo. ¿Cómo es posible que gente sin formación haya urdido el engaño más extraordinario de toda la historia de la humanidad Para hacer creer al mundo que un carpintero de Galilea está vivo? No tiene sentido Más aún Llega un punto ¿Has mentido alguna vez? ¿Has, ¿Has tramado alguna cosa alguna vez? ¿No has necesitado que sea la CIA o la KGB que te meta agujas debajo de las uñas para que confieses? Con poquito te han hecho confesar ¿Qué le costaba a Juan? Solo quiero hablar de Juan El único que no murió como mártir Todos los demás murieron o crucificados o clavados o atravesados o cortados Pablo murió decapitado, no quiero hablar de ellos, quiero hablar de Juan, del único que no murió de esa manera. A Juan lo metieron vivo en una olla de aceite hirviendo, no entiendo por qué sobrevivió, pero yo me imagino que si es doloroso meter tu pie a una tina con agua caliente, cuando ya sientes el aceite, hubieras dicho mentira, mentira. Está vivo, está en la casa de Pedro. Lo hemos escondido. Hubieras dicho no. ¿eh? El hombre dejó que lo metan en la olla de aceite y sobrevivió. Y habiendo sobrevivido esa tortura, esclavo en la isla de Patmos, declaró que Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Él podía haberse ido. Podía haber dicho, esta es una trampa, toditos al final se murieron y yo tengo que vivir como un despojo toda mi vida, pero no. No puedo dejar de hablar de lo que he visto y he oído. Porque lo otro sería mentir y aún así sé lo que me espera. Considera su resurrección. Pero sobre todo, quiero que considere su mensaje. Mira lo que dice la palabra del Señor. En Primera de Juan en el capítulo 4 en el verso 2. Esta es la manera en la que sabemos si tienen o no el espíritu de Dios. Si una persona afirma ser profeta y reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano, esa persona tiene el espíritu de Dios. Ahora, ¿sabes qué me llama la atención? Que las Escrituras no dicen que Jesús nació, o sea, sí dicen que Jesús nació en los relatos del nacimiento de Jesús, pero luego todas las veces nos dicen que Jesús vino. Acabamos de leerlo, dice que Jesús vino en cuerpo humano. Entonces, si nos dice que Jesús vino, eso quiere decir también que en algún momento estuvo en otro lugar, ¿sí? Si vino aquí quiere decir que antes ha debido estar en otro lugar. Quiero que por un momento consideres a Jesús. De quien la Biblia nos dice que vino. Todas las otras religiones que te he mencionado tienen un fundador humano. Que nació y que está tres metros bajo tierra ¿sí? pero el cristianismo no es así el cristianismo nos habla de Dios haciéndose hombre no es cualquier cosa, no es poca cosa no es un hombre tratando de salvar a los hombres es Dios haciéndose hombre para, para traer salvación al mundo en todas las otras religiones del mundo es el hombre el que está buscando a Dios Pero esta es la única en la que Dios está buscando al hombre Lo hemos cantado en la alabanza En algún punto piensas que te estás escapando de él Pero su misericordia te está persiguiendo Tiene una extraña obsesión contigo Quiere alcanzarte, quiere darse a conocer y quiere rescatarte ninguna otra religión en el mundo te propone tal nivel de locura y le fallamos y le traicionamos y él vuelve al ataque con lazos de amor no existe una religión similar mientras todas las otras religiones están tratando de agradarle a su Dios a él ya le hemos agradado por causa de Cristo él ha hecho lo que tú Hacer. Y mientras todas las otras religiones están tratando de sacar al humano del sufrimiento del mundo Jesucristo ha venido porque tanto amó al mundo para redimir al mundo Él quiere redimir a todos Su mensaje es poderoso Y tú y yo, no importa si tienes 12 años o si tienes 65 Algún día vamos a morir lo sabemos. ¿Qué hay del otro lado? ¿A quién te vas a encontrar? Porque el mundo piensa con que piensa que es suficiente con ser bueno. Piensa que es suficiente con hacer las cosas bien, sin dañar a nadie más. ¿Y qué va a pasar cuando te encuentres del otro lado con ese que te dice no todos los caminos conducen al mismo lugar, sino que hay un solo camino. Y tú me vas a decir, sí, pero existe una gran probabilidad de que del otro lado no esté Él. Y yo te voy a decir, entonces soy como tú, porque también estoy tratando de ser bueno. Pero la diferencia, si el que yo creo existe, es que tú no estás tratando lo mismo. Es algo completamente diferente. Y el Apocalipsis dice en el capítulo 21, en el verso 4. Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. ¿Qué hay del otro lado? Él te dice nada de lo que se parezca a lo que hay a este lado. Todo lo de este lado habrá. Pasado, todos los otros sistemas de creencias tratan de encontrar la verdad lo he venido diciendo durante toda la serie ¿cuál es el sentido de la vida? y todos los sistemas de creencias piensan haber encontrado el sentido de la vida y te dicen el sentido de la vida es encontrar la verdad el problema es que su verdad es relativa porque la verdad de unos no se parece a la verdad de otros en cambio en el cristianismo la verdad es no es una filosofía, es una persona. Se llama Jesucristo. Porque la verdad que creen, los que creen en vibrar alto y en energías, no los puede abrazar, mucho menos amar. Pero la verdad y la vida te ha demostrado su amor en la cruz del Calvario. Y cuando estás solo te abraza. Y cuando te sientes caído te levanta. Y cuando has fallado te perdona y su promesa es que va a enjugar toda lágrima entonces cuando todos los sistemas de creencias fallan dicen probaremos con el amor pero el amor que proponen es subjetivo y es egoísta y es envidioso y tarde o temprano el que te promete amor luego te falla en el amor pero en el cristianismo el amor no es una promesa el amor es una persona porque dice la palabra de Dios que Él es amor Él no te ama él es amor, todo lo que hace es amor, todo lo que hace es amor Y esa es la razón por la que muchos se dan por vencidos y se vuelven amargados Porque ni la verdad ni el amor los transforma Porque la verdad y el amor que proponen no tiene pies ni cabeza Pero hubo un hombre, que no era solo un hombre Sino que afirmaba ser Dios mismo Que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida Y nadie viene al padre Si no es a través De mí Y su declaración más controversial Es la invitación Más abierta que puedes Escuchar en tu vida Porque sabes qué mi hermana Mi hermano Solo hay tres posibilidades O Jesús estaba loco Al decir tal cosa O era un mentiroso o por descarte, era quien decía ser. Si estaba loco, ¿cómo es posible que a través de la historia miles de millones de personas sean capaces de atestiguar que el mismo carpintero de Galilea transformó sus vidas? Un loco no hace eso. Un loco no genera pasión de multitudes a través de miles de años. Entonces descartemos eso, es muy poco probable que haya estado loco Pero quizás haya sido un mentiroso Quizás vino a ofrecernos una eternidad a su lado y en realidad no era verdad Lo que me resulta extraño Es que 11 de los 12 que comieron con él, vivieron con él y vieron todo lo que hizo Hayan sido capaces de haber comenzado como cobardes y terminar dando su vida por una mentira, me resulta muy difícil de creer. Es más, Pablo lo dice de la, siguiera, de la siguiente manera. Algunos darían su vida por alguien bueno, pero nunca por alguien malo. Sería muy difícil que gente de pueblo haya dado su vida por una mentira, que la hayan sostenido. Yo me imagino estar dando mi vida por una mentira y en el momento más duro, mis hijas, mi esposa me dirían, ya parala Carlos Alberto, parala, nos vas a dejar huérfanas, me vas a dejar viuda. Tenían familias, se debían a sus casas y lo dejaron todo. Pedro le dice, ¿y qué hay de nosotros que lo hemos dejado todo por seguirte? Si hubieras sido un mentiroso no tiene sentido. Tú en cuanto te enteras de una mentira te sales de esa mentira. ¿Cuántos han sido estafados por uno de esos negocios que te promete que vas a ganar plata en poco tiempo y te metes y metes tus ahorros y metes a tu familia? Cuando te muestran que es mentira, ¿sí está adentro? Todo el mundo se sale, pero este supuesto mentiroso sigue teniendo adeptos en los cuatro puntos cardenales de este mundo. Sigue teniendo cada, gente, cada día gente nueva que se suma. Gente que dice me ha transformado, gente que dice me ha sanado, gente que dice me ha liberado, gente que dice no es mentira, es verdad, existe y funciona. Entonces, si no era loco y no es mentiroso, debe ser quien dice ser. El camino, la verdad y la vida. Es excluyente lo que tú crees, Carlos Alberto. Jamás. Todos son bienvenidos, todos, todos sin excepción. Carlos Alberto, pero yo he pecado mucho, bienvenido al club. Carlos Alberto, yo he traicionado y he fallado, bienvenido, bienvenido. Pero Carlos Alberto, yo no lo merezco, no tengo el estatus social, no importa el estatus social, todos son bienvenidos. Las puertas están abiertas, el camino es plano, venga todo aquel que quiera beber gratuitamente del agua de vida que yo les doy y brotará de su interior ríos de agua viva si alguien dice esta es una fiesta exclusiva a la que no todos están invitados no ha entendido el mensaje el mensaje es hay un solo camino pero ese camino está disponible para todos cierro con romanos 3.22 Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos que nuestra fe en Jesucristo Sí, hay un solo camino. Hay un solo camino. Se llama Jesucristo. Pero escucha la buena noticia. Y esto es verdad para todo el que cree, sea quien fuere quien dice amén a eso. Todos están invitados a esta fiesta. No hace falta hacer nada más. Es decir, es Cristo más nada. Todas las otras religiones son diferentes, es, tienes que hacer algo, más esto, más esto, todos los días. Los amigos musulmanes tienen que orar tres veces al día mirando la meca sobre una alfombrita especial. Aquí es Cristo más nada. No es Cristo más venir a la iglesia, no. Quiero que vengas a la iglesia, pero te estaría mintiendo si te digo que es Cristo más la iglesia. No es Cristo más la iglesia, es Cristo más nada. Algunos quisieran que sea Cristo más una poderosa ofrenda Es Cristo más nada Puedes venir gratis Puedes venir gratis porque no está en venta ¿Por qué? Porque es Cristo más nada Y no tengo que vibrar alto Carlos Alberto No es la frecuencia en la que vibres Es que él ya pagó la deuda En la cruz del Calvario Cristo más nada Tal vez has pensado en algún momento Es excluyente Porque yo tengo un amigo, tengo un ser querido Tengo un conocido Que lo veo que es bueno Pero es de otra creencia Es bienvenido Pero va a poder seguir creyendo en lo otro No hay manera Y te puedo asegurar eso No es por algo que tú haces Pero es como esa canción Que algunas veces los chicos tocan al final de la reunión es imposible chocarse contra su cruz y seguir siendo igual, es imposible, cuando lo conoces te cambia, te cambia para siempre Y quizás tú me digas pero Carlos Alberto a mí mucho no me ha cambiado y yo voy a decirte ¿qué rayos haces en una iglesia un sábado por la noche si eso no es un cambio, hermano, hermano, no sé qué sea un cambio. Es imposible chocarse contra la cruz y seguir siendo igual. No se puede, no se puede, no se puede. Así que a mí no me preocupa, ven. Pero voy a tener que dejar de creer. Él se va a encargar, Él es el camino, yo no soy el camino, Él es el camino cuando encuentras el camino, ¿para qué quieres ir por otro camino? No tiene sentido. Una vez que encuentras al camino, que encuentras a la verdad y que encuentras la vida, ya para qué quieres muerte, ya para qué quieres las mentiras, ya para qué quieres ir por otro lado. Él tiene todo lo que tú necesitas. ¿Sabes qué? Parece una fiesta vip. Parece que hubiera una fila larga y que no se puede entrar. Pero es que yo creo que la fiesta del reino va a estar reventando de gente Y hacerlos entrar en orden está medio complicado Acércate a la puerta Que por cierto la puerta es Cristo Siempre les digo a los, a los alumnos de la escuela bíblica Los judíos nos deben odiar porque para nosotros Cristo es todo La puerta es Cristo Y el que está en la puerta no es Pedro, es Cristo Y el que tiene la lista, el libro de la vida en sus manos es el Cordero, es Cristo y cuando te acerques y tu nombre está escrito en el libro de la vida, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida, Él te va a decir, bienvenido, bienvenida, siervo fiel y bueno, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, todos los que creen son bienvenidos. No conozco.